欢迎收听《一乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。今天有幸再次约到我的朋友阿瑶来继续讲故事、聊人生。他拿到教育学硕士之后，又考了教师资格证书，于是在当地的公立学校开始了他在美国的职业生涯。当时人家都说你不可能当老师，在美国，因为美国的学校那个时候还是很轻易式的美国人，白人啊，全都是。他不大
，那美国的城市学校是穷人学校，嗯，就是说都是低收入的家庭的，嗯、呃，人住在城里，嗯，那么，呃，这种学校呢，他就是说整个教育状况就比较差一点，学校设置啊什么都比较差，而且我的班呢，就是说，他美国各个学校各个学区不一样，我们这里因为移民比较多嘛，我的孩子基本上是移民的孩子，嗯。呃，家里不会说英语嘛，都是第一，第一语言不是英语的孩子，就是说，嗯，那么专门有这个班，所以你班上的学生是以这个移民家庭的孩子为主，对，基本上都是移民家庭，啊、嗯，呃，应该说所有的都是移民家庭，那通常这些移民是从哪些国家的？都是呃，从那个。啊、呃，南美来的比较多，嗯，都是说西班牙语的这个背景的比较多，嗯，也有一些亚洲的、柬埔寨的、越南的，嗯，中国学生也有个别不多。那个家长都是移民，英语也不太会说的，那老师跟家长之间那基本上就没有什么交流了吧？呃，也比较困难，但是如果要交流的话，他们会配备翻译帮我们交流。啊学校会配备翻译，那么，嗯，他是比较困难，而且这些家长呢，你即便叫他，他都是很很忙，都不大啊叫得到的。不像中国，哇，你开家长会人都到。我们我们法定人数一个班级是二十六人，你开家长会的时候，如果有一半家长来，你就很高兴。而且这个家长都是一对一的开家长会，不是说我开大会，嗯，这个都是有。隐私权呢？你不能把这个学生的好坏在全班宣布啊，或者怎么样？那要是这样说的话，那家长对孩子在学校的表现呀，那孩子的这个学习进步程度啊，好像也关心不到什么，是不是？啊，那有的。那你每个老师每个礼拜老师都要写一个 report， 就是说一个写个报告哈，简单的这个报道报告，就是说学习怎么样啊，给个。几分打个分啊，或者是写几句评语啊，那家长就尽量去找个翻译看看或者。但是很多美国家长根本就不看了，你知道吗？所以说孩子回家没有说有家长监督做功课什么的哈。没有没有，尤其是这种移民的家长就。我觉得中国的家长跟老跟学校的配合，这个是美国特别缺乏的。对对对对，这个绝对的，这个绝对。中国家长就是说呢，还是唯有读书高嘛，所以这一点你就是文化在哪，那没办法。有时候你觉得，哎呀，这小孩家庭也很困难，移民，家长都是打工的，那你孩子弄得好一点，以后孩子可以读书啊，可以干什么？呃，读得好一点，可以好一点工作。那有的家长可能这么想，有的家长根本无所谓啊。嗯，那有的家长，反正我反正在美国，这只要在美国已经比我原来国家好多了，我这个打工也可以啊，对不对？我干嘛一定要怎么样？嗯、所以这些呢，华人家长就不这么想啊。华人家长可以自己打工啊，可以打工一辈子，啊、但是他一定要送孩子去上好学校对对对对。对对对，那华人真的很感动。其实华人，尤其是自己打餐馆，我刚才说的那个女孩子，她去那个当律师的父母就是打餐馆，嗯，一句英语都不会说，嗯，甚至一句普通话都不会说，嗯，你知道吗？所以，我跟他们都很难沟通，但是他们写东西给我，我也写回去，这样子。嗯，起码可以写中文，嗯、是吧？对对对。啊，他后来读了这个这个 I V D 一个，然后又读了历史，最近刚刚又到纽约历史所工作。
美国的学校跟中国的学校从教育方法上最大的不同是什么？啊，我觉得教育方法上，虽然说美国就是说是比较因人而异嘛，就是、说好像教学是有一定的啊，针对个个人的这个程度啊。需要，但是这个其实也是很难。虽然我们的学生比中国的要少得多，嗯，但是整个程度来说，差别还是也蛮大的。所以中国老师就是你一本课本嘛，你整个班讲的话，他是一个水平讲下去的，对吧？嗯、他没有说哦，我那个。那美国学校他就分小组学习的，嗯，你整个班学习的时候，只是比如说你读一个故事书啊，我那么这个时候你是全班的，然后呢？分开的阅读的话，它确实是按照个人水平来的，啊，以分 A、B、C、D 的。比如说，你最好的学生几个就是 A 组，那么就稍微给他们高一点的这个难一难度一点的阅读。然后呢，低一点的，刚才最最低的就是学 A、B、C 这种很简单的。就是说，根据学生不同的程度，采用不同的教学方法和教学材料，哈。那在教学方式上，跟中国的学校有什么不同吗？他们反对的就是记记忆什么东西，嗯、像死记硬背。嗯 ，OK。但是我们学校那个时候也后来又进来一个中国老师，也有两个中国老师，他就说你这个乘法口诀你就背了，以后你就一辈子受用啊。嗯啊，他们就不赞成。但是呢，你结果呢？结果是怎么样子呢？就是说,说，就像我说的，到了四年级。他这个是半指头的，他形象，<笑>对啊，就是这方面呢，他抽象意识就比较差了，那么，嗯，所以呢，嗯，但是能力培养，我倒觉得他们动手能力是比较强的，嗯，那么，我记得在那个呃课课后辅导中心哈，呃碰到那个小朋友，他下学来了，我说你作业呢，他就把那个书本往桌上一拍，然后转身就出门了。哎，我就好奇他出去干嘛？过一过一会儿回来，小手里面攥着两块小石头。他说：“我今天的那个英语家庭作业是要描述这两块石头形状啊、颜色呀，然后呃，上面还有什么其他的附着物啊？他就会用很多形容词来描述，而不是说像我一去了就说，哎，大家赶快这个拼写单词，我看谁能拼写的最多就有奖励。”那你在学校工作这二十多年来，教学方法上有没有什么变化？每年都说觉得教学不行啊，嗯、然后就改革来改革去的，就是这个教材和教学方法。嗯，一会儿美国它不像中国就是一本教科书的嘛，本来就是，但是它也有这个很多的教学方法，说过了那么一年两年又说，哦，这个是研究证明。啊，这一套教材是怎么怎么好？嗯，然后好，全部换掉，然后再来一套。啊，这个所以这一点，我就是美国教育最不好的地方，它没有一个系统性，至少是在我们学区啊。嗯，我最不喜欢的就是它，过两年就换教材，过两年就换，尤其是数学教材，它数学本身就教的不好，老师你想，没有数学正式训练过的老师，一直教。教数学教到五年级，对吧？那么他本身就是说教的也是是很表面的东西，对吧？你真的要教的好，对吧？都要吃透的。嗯，那你你好不容易刚刚吃透了，过了一年，第一年你还很生疏，第二年你吃透了，第三年他又换了
，我记得。呃、uh, ，Joy， 我当时去美国的那个呃担保人，然后后来我一直在他家住嘛，他那时候也在呃你们这个学区当老师。我记得他那时候有时候下班回来就精疲力尽的，他就一直都说哎当老师很辛苦，我一直都没太理解为什么呃在小学当老师会这么辛苦，这么这么大的压力呀、啊？对呀、啊，问题是就是说孩子的这个这个。纪律问题是很大的问题，在美国。嗯，孩子就是调皮的，你上课根本就不听啊，啊，大叫大嚷了这种，你也不能打他，也不能说他太多，嗯，知道吗？你也不能每天都送他到校长室，送校长室也没用，校长室也不能拿他怎么样，嗯，给他个画画的纸，给他几个糖，嗯，啊，那下次他还要去，高兴啊，嗯，回来。<笑>中国的孩子，你叫他们去背口诀，你背不出来怎么样？这这你站在这里，他背不出来，你不能拿他怎么样？对不对？<笑>他这我就背不出来呀、啊，对不对？你不能说怎么样？考试也有的，知道吗？但考不好，老师也会说、嗯、“You're very good”， 你知道？那是你不可以说“哎呀，你怎么这个样子？”我就是被培训的时候，他们就说。哎呀，不管学生考的怎么样，你都要说 ，Oh, you're great, you know. 他说 ，What the, you know? 这你不可以对学生这样子，嗯，对不对？你必须要跟他说，你还不够、嗯，但是你可以努力，你可以达到这个程度、嗯，对不对？哎，其实孩子也是想要好的，大多数的孩子，对不对？哎呀，所以他好一点的时候，你拼命鼓励他、嗯，他就会越来越好。在美国学校，低年级的老师都有 treat。都有一瓶，不是糖啊、饼干啊什么的都有的。然后呢，就是作为一种奖励型这样子的。嗯、那么还有一个呢，就是说你有的有的人，比如说他有这个这个纪律问题啊，你贿赂他一点了嘛，这是嘛？ Yeah, 所以就是让他吃一点，<笑>那啊，那就安定一下。嗯，或者你给好的同学一发糖的话，他马上就好起来，他也要一颗糖。但是美国学校是真的这么弄。我告诉你，他弄什么呢？他发这个纸币，嗯，你知道吗？嗯，学校有纸币，嗯，印出来自己印的纸币，就是说呢，<笑>好的学生你可以给他一个纸币，嗯，用这个纸币，他以后来可以到学校的商店去买铅笔啊、嗯、啊橡皮啊这种小东西。嗯哼，所以呢，很多学生呢，就是用很多这个学校就是用这种方法。这个学生的这个这个纪律问题， uh-huh. 那这种我是很不赞成。我很很久我都没有用那个纸笔，我就反对用了。我们中国人讲学习要有个自觉性啊，你要有一种成就感，你就越学越好，对不对？ Uh-huh. 你自己觉得那个，但是后来顶不住了，校长就来说了：“你那个班怎么为什么不用啊？怎么怎 o k 了，反正后来我也开始用，哎，还蛮挺灵的。<笑>”像我们其实教移民英语的孩子还相对来说好一点，嗯，因为这些家长还比较尊重老师的。在美国，很多的家长，这个也是个社会问题，你知道吗？嗯，不像中国，哇，老师好像是啊、呃，就是呃，就跟父母一样的啊，就怎么样，老师也非常把这个工作作为一种，作为一种呃使命，有一种使命感，嗯、对，知道吗？然后呢？家长对老师很信任，学生对老师也很信任。在这儿呢，本身这个社会对老师就没有什么太大的尊重，我觉得。对我，我印象里是在美国，呃，小学老师在孩子眼里没有什么权威性的。这个美国学校的这些。
这些问题太严重了。尤其到了中学，中学老师不听老师，他拿个凳子扔来扔去的，课桌。嗯。我觉得好大程度上也是跟家长在家里的教育有关系，所以这个家长一定要配合。对，对也有很好的家长也有配合。对，我是给他们留电话的，但是学校按学校的规定，就是说你私人电话还一般来说都不给家长。啊、oh. ，因为这个里面牵涉很多的，这个美国都有这种这种法律啊，什么万一说的不好啊什么的，但是家长要告你啊什么的，哎呀，这麻烦就大了。我记得有一个，我们有个中国老师朋友，拉了拉了呃拉了孩子的耳朵，后来家长就到校长这去说了，说我们你们这里有个老师说我们孩子说了说拉他耳朵，你看中国老师拉耳朵表示喜欢呢、啊，喜欢也不行，懊恼也不行，也是文化差异，对不对？说起来，那你不知道他们的文化，对、嗯、文化差异还是挺大的问题，在美国学校教书的华人还是很少吧？都是美国人，当然现在慢慢的，后来也有黑人呐、啊，也有这个墨西哥人，因为他们说西班牙语嘛，我教教这个移民英语就就有不少的是墨西哥人，嗯，但是也没有那么多，都是极少数。不同的族群之间有没有什么沟通？有没有交流？啊，也有一些，好像亚洲老师吧，总体来说比较对亚洲老师比较。自然的就觉得比较亲近，亲亲容易亲近一点，文化差不多。包括学生也是一样的，来个亚洲的学生啊，他就觉得你这个老师很容易就跟你亲近。那么很多美国老师对这种移民孩子啊，不是说歧视啊，因为他确实没有接触过他们的生活，他不能明白，尤其对这种移民的孩子不会说英语，这孩子他妈什么都不会说的，什么都不会。我问他，他什么都不说，那他不会说英语啊，嗯，对不对？不是说他笨呐、啊嗯，有的老师就认为这种孩子很笨的、啊，你知道吗？嗯，所以呢，我觉得他们雇佣这种像我们这种老师，其实是很好的，因为我们自己也是学外语过来，很理解，而且也理解他们父母的处境，知道吗？对，所以就不太。当然，这种这种老师也是个别，也有的老师非常好，觉得这种孩子好可怜。过了圣诞节啊，什么买个自行车给孩子的这种，那有的老师他自己也不是很富有的那种，对啊，这很很有很有爱心，嗯，那大多数老师还是都是比较，哎比较有爱心。也知道美国就是说你很多的问题，现在美国的是是贫富差距的社会问题啊什么，那在学校都是一个。都能体现得出来的哈啊，都是一面镜子，是是啊，很可以看得出来。所以这些方面，我觉得对美国有一些有一些了解。嗯，虽然说不是像中国那么受人尊重嘛，但还是一个很好的这个职业。多老师唯一最大的收获，当然就是看到你学生的成长，嗯，对不对？嗯，所以从这个意义上来说呢，我觉得的多老师我也是没什么后悔，这个职业还是很。就是说，让你觉得很欣慰的一个职业。如果你可以重新选择，嗯、呃，没有这个经济上的压力，你可以选任何一个行业，你还会选当老师吗？嗯，也还可能的，我觉得。那可能因为我我我父亲也是老师，所以对我的影响一直，我觉得教师这个职业也哦不不一定。我觉得第二个第二个选择，我现在要选择的就是说，最大的可能还是要去当个科学家，对<笑>社会贡献更大的工作哈，贡献更大。
相逢何必曾相识，异乡旅程你我同行。感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。